0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você. Ligado, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Marcou no Esporte. Sempre no oferecimento de artesania, choripanes. Ali no final do Almirante Lamego, show de bola. Tem almoço, tem jantar, choripan maravilhoso, carnes nobres também, muito bom. Recomendo. E tem ainda 10%. Quem diz que... É, acompanha o programa do Marcon no Esporte, ganha 10% de desconto. Só chega lá. Aproveita a promoção que voltou. O Citec, assessoria contábil e empresarial, sempre conosco há mais de 10 anos aqui com o Marcon no Esporte, do meu amigo José Carlos Silva, sempre conosco, apoiando o esporte da capital. A imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, pensou imobiliária no norte da ilha, pensou em Stenhouse, é só entrar em contato. Tem sites também, você vê todas as promoções né? e tem muita coisa legal, através do 48998-55002, e também Cicobi, pensou em banco, pensou em Cicobi, né? Então, seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte Debate. Eu estou aqui com o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Qual é o teu destaque do programa de hoje, meu jovem? Boa tarde!
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados aqui no programa, né? Meu destaque é claro, vai o Havaí, que joga no domingo à noite contra o São Paulo, sem o Ranielle. Vamos ver como é que o Lisca vai quebrar aí a cabeça para montar o time do Havaí para enfrentar aí o São Paulo. O jogo é importante, né? Outra coisa, eu hum. tenho visto, e eu até falei isso, eu tenho visto as reações lá em Belém do Pará do time do Paysandu, né? O Paysandu que não encerrou a temporada porque ele vai jogar ainda a Copa Verde. Sim. mas com muito torcedor revoltado. Você sabia que é, ter, é o terceiro ano seguido que o Paysandu é eliminado antes da última rodada e que pode permitir pelo terceiro ano seguido um outro time fazer a festa dentro da Curuzu? O torcedor está perreado com isso. Não, e, e, e o Remo também estava na Série C, né? Não, o Remo estava na B. No passado caiu para C e nem classificou.
0: É, Pois é, e tem a rivalidade do Remo e Paysandu, né? E a gente sabe como é que é a rivalidade lá. Tem também o Tunaluso. Onde é que é na Tunaluso brasileira?
1: Na ah, Tuna Tunaluso, tá lá.
0: Tunaluso brasileira. Fui lá. O Havaí já treinou muito lá. O Figueirense também. Na Tunaluso brasileira. Simpático times. Os times, né? né de Belém do Pará, né? Um, uma, um estado maravilhoso lá. A gente pôde fazer vários jogos. Tanto do Paissão, do, do do Remo... E também da Tuna Luz. Vamos lá, o, Rodrigo, o Fábio Machado está conosco hoje aqui também. Vai nos ajudar a fazer o programa. Tudo bem, doutor
2: Fábio? Como vai o senhor? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Tudo certo? O som está chegando aí tranquilo, alto e claro?
0: Alto, claro e bom som.
2: Então, muito boa tarde, né? Mais uma semana de expectativa, aliás, é o que tem sido muito comum aqui, principalmente é, para a dupla da capital, né? No Figueirense, a definição na série C e acho que a expectativa no Havaí é exatamente ver como que o Havaí vai se comportar depois da vitória da estreia né, com, a, a, com a estreia do, do Lisca, aliás depois de uma vitória, depois de muito tempo nove jogos sem vencer, ou três jogos sem perder como disse o próprio Lisca na sua entrevista coletiva né? e pelo parte do Figueirense né, é aquele sintoma muito interessante né, da, 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 da torcida né? primeiro quando perde o jogo uma raiva, né? não somos Figueirense acabou. Aí depois aí esfriando um pouco a cabeça, volta a acreditar, eu acho que é por aí mesmo o caminho.
0: É, e outra coisa, né? O Figueirense teve inúmeras oportunidades, né, para garantir o acesso, não conseguiu. E aí tem que se, enquanto tiver vida, amigo. Tiver respirando por aparelhos, tem que acreditar. Né? A gente já viu o caso. Aí lembra do Havaí, aquele ano em 2014, que que dá tudo Lembra o Rodrigo, o Fábio? Do Vasco, né? Ah, o jogo aqui, do Vasco, né?
2: Aquele foi assim, ó, eu, eu, nós tivemos dois casos aqui na minha avaliação que foi o Figueirense em 2014, né? O Figueirense Sim. foi em 2014 e setorista. o Havaí em 2015. Eu acho que foi eu. era setorista é, dos dois clubes. É. O que que acontece? Só que a diferença do do Figueirense é que o milagre foi acontecendo rodada a rodada. Vocês lembram quando teve o clássico na ressacada? que o Figueirense estava desclassificado e o Havaí praticamente com acesso na mão, aí tomou aquele 4x0 e dali foi mudando tudo, então a diferença foi essa, que foi rodada, a rodada, e ali no caso do Havaí não, ali foi numa rodada só, que aconteceu todo o milagre, o Vila Nova que estava desclassificado, venceu o seu jogo, o Santa Cruz que também estava desclassificado, foi, um, foi uma história assim que dependia de 4, 5 resultados e tudo acabou dando certo. É,
0: e, e, fomos, e o Havaí é do Vasco, Eva, né? e, é, ó, o do e ninguém esperava. Ninguém esperava. Eu tava no jogo, não tinha, não tinha 10 mil torcedores na ressacada. O Gastão de Boar que era assessor de imprensa na época, né? o saudoso, que Deus o tenha, caiu quase duro no chão ali, rapaz, jogou no chão, não, não acreditava dos resultados, né? No final foi dando resultado. Ele, e aí? Eu falei, cara, acabando o jogo agora, o Havaí subiu. Não, não acredito, tal, 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 tal. E, e tanto que Teve aquela questão do, do, do Capitão América, tudo, né? Esqueci o nome do nosso querido lá o
2: Como é que é o nome Da, da cidade lá, do ET lá, que tava disputando O Varginha, Tinha que jogava em Varginha era o, era o Boa, né? Era o Boa Aí o Marquinhos Santos, ele falava Pros jogadores do Vasco, pô, vocês querem vir jogar Ano que vem aqui na ressacada Ou querem jogar lá em Varginha Deixa a gente subir, pô, jogar aqui é melhor
0: Ó oh. O Newton está dizendo aqui, 2003 o acesso do Figueira foi na sorte. 2014 o acesso do Havaí foi com combinações e resultados. O técnico era o... Era o Geninho. Era o não, Geninho. Não. Sim, sim, mas o técnico do Figueirense era o... Eutrópio. Eutrópio? Eutrópio? Era? E eu cobri sim, era o Eutrópio. Joguei ele disse,
3: ó, oh, se
0: ganhar não sei o que, chega a 62, ainda tem uma gordurinha, tá, 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 e
2: subiu. Não, e ainda teve um figueirense se não me engano ainda três quatro rodadas empatou em casa ou perdeu pro o Atlético riniense quer dizer o figueirense estava ainda que a pouco aquele aquele empate ali praticamente voltou a tirar o figueirense mas ele foi atrás né por isso que eu digo é são dois são dois milagres a diferença do figueirense é que foi em rodada a rodada as coisas foram acontecendo e do avaí foi naquela rodada final né
0: é, 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 não dá para jogar toalha ah é difícil é difícil tem que fazer a parte dele, pô. Tem que fazer a parte dele. Já ganhar que, ABC, o é ABC? Primeiro tem que ganhar o jogo. Primeiro tem que ganhar o jogo da ABC. É. Não adianta é empatar lá e, e, não dá, e não dá
1: certo. Vamos porque falar com o Ronaldo. O não ganha, não faz. Imagina que seria se o Figueirense não faz o resultado contra a ABC, sei lá, empate. É. Aí o jogo do, do lado de lá termina com o um empate também. Aí foi é revoltado. Figueirense,
0: é. do povo, tá aqui, ó. Bora, galera. Independente do que vai acontecer, sábado estarei Lá apoiando meu clube, que amo tanto, afinal somos o time do povo. Vamos lá, Ronaldo Coutinho tá por aqui, tudo bem, or... Ronaldo Coutinho? Ronaldo, choveu a madrugada inteira. Eu falei, vai amanhecer com chuva e amanheceu um sol espetacular. Aliás, seis horas já tá sendo dia, né? Antigamente era, era noite ainda, né? Agora tá amanhecendo, né? Sim, nós estamos
3: indo para o equinócio de primavera Agora o dia vai começar a ficar maior do que a noite Ah, coisa boa, rapaz Já,
0: E o Fábio aqui Machado, é Machado. Uns, Aqui a é uns
3: três meses uh, Às
0: quatro e meia vai estar claro O Fábio Machado quer saber se ele pode lavar o carro dele hoje Ou não pode <risos> 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 Ninguém Rapaz,
2: rapaz eu, eu, fui, eu fui obrigado a mandar uma mensagem para o Coutinho Na sexta-feira retrasada ah, o que aconteceu, nunca tinha acontecido aqui na minha casa... É, eu acho que eu fiquei no olho assim... porque, ah, porque... eu ia viajar para São Martinho... Ah. e eu estou olhando a previsão do tempo... claro, quem é que não gosta de viajar com tempo bom, né... e aí eu disse para minha esposa... olha, sol, vamos viajar tranquilo... vamos voltar tranquilo... e de manhã eu estava ainda na cama... para conferir a previsão do tempo... sol... Ah, mas daqui a pouco começou a trovejar... deu cinco minutos, começou a bater vento... balançar janela, quebrar tudo aqui em casa... Foi um desespero, tá? Olha, não deu aí 20 segundos. Mas voou telha aqui na minha área. Eu mandei até a foto pro Coutinho aqui. Foi arrumado já essa semana. Cara, que coisa mais absurda, assim. Uma coisa imediata, é, né?
3: Estupidamente localizada.
2: É. E é uma linha, viu, Coutinho? Porque, assim, ó, na minha casa, na outra rua, paralelo, derrubou uma árvore. Só a vizinha do lado direito... Assim, três casas depois e três casas no outro, praticamente não aconteceu nada. É como se não tivesse é. acontecido nada. Pro,
3: provavelmente foi um, um tornado f que é o mais fraco que tem. Sim, sim, foi. O meu filho estava indo para o colégio,
0: até a minha mulher falou, vai, vai de carro. Meu Deus, vai de guarda-chuva. Eu falei, ô, mulher, tá voando o guarda-chuva, tá voando tudo, pô. Eu fiz aqui, tava loucura. Como é que eu vou deixar o homem aí? E aí acabei levando e, e choveu bastante. continho Sol, e aí o Fábio, a pergunta do Fábio Machado, ele vai poder arrumar o telhado da casa dele ou não essa semana?
3: Se, se for hoje, tudo bem, porque hoje, hoje não há é indicativo de chuva, vai ficar com tempo bom, talvez um pouco mais de nuvens, o vento está de sudeste, sul-sudeste, e a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim no geral mais para bom na, na região. Amanhã também tem tempo bom, a possibilidade de chuva é muito pequena, talvez à noite. E a temperatura, mesma situação, friozinho de manhã, esquenta de tarde. Na quinta, alguma chance de chuva na madrugada amanhecer, melhora, e talvez no finalzinho do dia à noite, alguma chance também. É possível que passe até sem nada de chuva. Durante o dia esquenta, o vento fica de oeste a sul, é quando ele começar a virar mais para sul, cai bem a temperatura. Teremos tempo bom e frio, antes que alguém chato pergunte, 7 a 10 graus na, na, na Esse... sexta e uns 5, 8 graus no sábado, ou seja, para quem está na andropausa, é um frio bem intenso, onde vai ter que usar bastante casaco, não sei de quem que eu estou falando. Está
0: aí o Rodrigo Santos, me diga sim, o Rodrigo Santos que agora virou maratonista, ele vai poder correr lá em bruxo tranquilo não? Eu Se for morro abaixo, ele corre bem. Claro, mas ele não quer correr com chuva, como é que faz?
3: Não pode deslizar? Não, não, ele é de açúcar? É, no, do, no domingo pode ser que tenha, tenha alguma chance de chuva à tarde, isso na região de Brusca, na capital dificilmente.
0: Ah, e teremos um final de semana tranquilo ou não?
3: É, dá para dizer que sim, só frio né ah, O inverno vai continuar ainda atuando pelo menos até o final de setembro, início de, início de, de outubro. Esse isso. ano nem, nem no calendário a primavera entra. Já que amanhã, amanhã a gente vai ter que escutar aquelas baboseiras Último dia do inverno, amanhã é começa, começa a, primavera. a
0: primavera Então você que conhece tudo sobre o tempo Qual é o dia exato que começa a primavera? Não tem Eu sabia A minha mulher perguntou hoje Quando é que começa a primavera? Eu falei, eu não vou nem perguntar para o Coutinho
3: Não, gente, tu explica 34 anos Por A mais B que isso é uma coisa errada O próprio português já diz tudo Equinócio de primavera ou seja, a primavera está em andamento tem locais do país que não existe primavera, que não existe outono que não existe inverno Isso é uma... e tem locais do mundo que por exemplo no norte do Canadá norte da Rússia, norte da Europa o inverno já está quase começando Meu... o que define a estação é o clima aquilo ali é, um, é uma data astronômica, é só um evento que marca quando o sol se põe no polo sul e no, no Polo Norte e nasce no Polo Sul. Apenas isso. Aí se aí que nem a gente escutar pior ainda. Nossa, 10 dias do inverno já está 10 abaixo de zero. Imagina quando chegar o inverno. De certo vai dar 30 abaixo de zero e um metro e meio de neve. Ah, Olha não. o que aconteceu esse ano. Se tu for pegar essa burocracia, nós não tivemos inverno. O frio foi no outono e vai ser na primavera. E aí, como é que fica? Uhum.
0: Então, resumindo tudo isso, que dia começa, então, a primavera? Não começa, já deveria ter começado há três semanas. Estou pegando o teu pé. Eu é, sinto, tá? O que muda com a, prima, com a chegada da primavera?
3: É uma mudança gradual, né? A primeira que a gente sente, obviamente, já, tu já falou hoje, agora há pouco, é a duração do dia, né? Que começa a clarear mais cedo e escurecer mais tarde. Essa é a primeira mudança. A segunda é a parte da chuva, ela começa a voltar a chover em várias áreas do Brasil que estavam secas. A terceira é a temperatura aqui no sul, que para nós seria a primeira, né? depois da depois da, do sol, que é o que? Começa a ter tarde mais quente, ainda continua frio de manhã, mas as tardes vão ficando mais quentes. A gente só vai sentir um abafamento típico do verão quando, ali no finalzinho de novembro, início de dezembro para frente, quando começa o verão clima. A meteorologia ela faz o, o, o mais próximo do certo para facilitar as contas, de três em três meses então tu tens a primavera meteorológica que começa no dia 1 de setembro e termina no dia 30 de novembro, independente do clima Beleza,
0: Coutinho, Pai imobiliário imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional 48998-55002 ligue para a imobiliária Stenhouse. faça o seu orçamento assim como o Ronaldo Coutinho que já tem uma casa aqui para vir passar um final de semana mas o homem não quer largar de São Joaquim ele não quer largar do frio, ele quer o friozinho da madrugada, né, Coutinho?
3: Ah, isso, isso não tem preço mesmo, esse ar-condicionado natural aqui, é uma maravilha. Não eu faz barulho.
0: Ó, oh, hoje eu tô mandando moletom, hein?
3: Ó, oh, vocês dois estão de prova, hein?
0: não. Ele não, já, já disse isso
3: um mês e pouco atrás. Oh,
0: só queria que tu me mandasse direitinho, agora é sério, manda todas as informações...
3: Já mandei também.
0: Ele Mandasse de novo? Não, não. Meu WhatsApp apagou tudo. Meu telefone bloqueou tudo aqui. Manda de novo. Manda tudo certo. Ah, mas tem que pagar as contas, né? Ah, o Sedex manda direitinho pra mim, tá? Fechado. Beijo então, pra tá. ti. Tchau, tchau. Ei, tchau. Tá aí, o Ronaldo Goltim com informações do Temer Rodrigo. Você que virou é, agora maratonista, é isso aí, cara. Então vai de leve, né? Que vai tranquilo aí. Que... Isso. Hã? Da onde tu tirou isso? Tô te dando uma força aí, cara. Isso é bom, pô. Olha,
1: mais do que o pessoal oh, pega. Ô, oh,
2: Rodrigo, Rodrigo, hum. vamos ter engraçadinho hoje, né? É, Rodrigo? Sempre...
1: Ah, sou tá sempre...
2: engraçadinho hoje, né? Sou
0: sempre é. engraçado, né? Tem que ser, a vida tem que ser mais leve, jovens. Ó, oh, para Ocitec, assessoria contábil, e empresarial e imobiliária, Stenhouse, Ficó, artesania Choripantes. Fábio, parabéns. Oi. Você acaba de ganhar um Brinde da Artesania Choripanes. Você vai poder Fechou? Um Bora. comer cada um, um choripan com o refresco da sua preferência.
2: Obrigado, agradeço de coração.
0: Só me avisa o dia. O Rodrigo, acabei não levando o Rodrigo no domingo. Te aviso, não,
2: aí, postamos aquela foto Rodrigo, no Instagram lá, marca. Hein, ô Rodrigo? Ô Fabiano, postamos aquela foto no Instagram, ah, marcamos mas... o estabelecimento, ah, tudo certinho. Pode, é isso
1: aí. Como é que é, Rodrigo? fosse comer onde? Não, domingo como tu não me respondeu, aí eu toquei em frente, aí eu parei num Food Park lá em Biguaçu para comer um salado. Tava bom? Pô, uma delícia. Ali no ah, centro de Biguaçu. O homem que acha que a coisa do um chixsalado é uma grandeza? Ô. Não, não. Mas ali é bom o negócio. Não, ali eu fui atrás de referência de rede social, né? Aí hum. eu fui atrás lá. Muito bom mesmo. Lá no centro de Biguaçu. É verdade. Olha aqui, ó.
0: Show de bola o Altair está por aqui, o Júlio está dizendo aqui, mandando um abraço para mim para o Rodrigo e sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina, principalmente com a presença do Fábio Machado portanto, com referência ao Figueirense Paysandu com referência ao Figueirense, o Paysandu vai amolecer o jogo para o Vitória, não é assim meu jovem, não é fácil o Fábio o que você acha que faltou para o Figueirense naquele jogo quando o Vitória... Você acha que jogou tão mal assim, não? Ih, aí...
3: não é...
2: o... O Fabiano, primeiro nós temos que dividir o jogo em duas partes, tá? Que é até os 15 minutos do segundo tempo, quando a expulsão do Sanches. Ali na minha avaliação, o Figueirense não jogou nada até ali. Até ali o Figueirense foi dominado pela equipe do Vitória. O time do Vitória também tem suas limitações, se é um time mais qualificado, teria aberto 3x0 sem problema nenhum, essa é a verdade, tá? Com aquela expulsão, é interessante, porque eu acho que abateu até emocionalmente o time da casa, e eles recuaram, tu via, né, entrou o Dinei, o Dinei pegava a bola, perdia, e voltava todo mundo, então, o Figueirense não pode reclamar que não teve chance, o Figueirense não pode reclamar que não teve oportunidade, porque dos 15 até o acréscimo, então aí deve dar um, o quê? Uns 50 minutos, se eu não estiver exagerando, ou 45 minutos por aí? Só deu o Figueirense. É então, um Figueirense que não jogou mal depois que ele teve o um jogador. Só que assim, esse não jogar mal é relativo, porque o Figueirense teve um falso domínio de bola. Né? Porque ele não conseguiu, pelo menos, fazer um gol de empate, que seria uma outra situação. Então, é, até os 15, realmente, do segundo do, ali, da, da, da expulsão, o Figueirense não jogou nada, 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 nada. A defesa foi envolvida pelos jogadores do Vitória, o meio de campo errou passe, as, as laterais eram umas avenidas, eu lembro que teve um lance na, na lateral, lateral direita, com o Zé Mário Muriel, agora não lembro qual foi o lance, ele ficou segurando a bola, sabe, aí veio o jogador do, do Vitória, deu um carrinho, ganhou aquela bola, quer dizer, aquilo ali foi o retrato do jogo. O gol do Vitória, pelo amor de Deus, nem na base se toma mais esse gol. Nem no futebol, amador se toma. O cara fez o que quis no meio dos dois, é, o zagueiro lateral do Figueirense. Então, até a hora da expulsão, veja bem, ninguém aqui vai fazer exercício, mas se o jogo continua naquela toada ali, se não tivesse a expulsão, provavelmente o Vitória estava em cima. Provavelmente ele faria o segundo gol. Poderia fazer o segundo, poderia fazer o terceiro, enfim. Seria pior né, para o Figueirense em termos de sal de gols. Mas, quando o Figueirense teve a posse de bola, teve esse domínio... Aí faltou qualidade, Rod... oh, Fabiano... Faltou qualidade... Faltou vontade... E eu escrevi na minha coluna hoje duas situações... Muito interessante... Ontem eu saí aqui no, no, no bairro... Aliás, fui comprar até no material de construção... E aí tem tudo a ver com o assunto que nós falamos antes... E o cara disse, me disse assim... Oh, Fábio... Sabe o que, que me chamou a atenção no Figueirense ontem? A apatia... Tu olhava para a cara dos jogadores... E eles não estavam com tesão... Não estavam com sangue nos olhos... Muitas vezes tu vai aqui num futebol amador aqui os caras já entram rachando. Não, estava tudo à parte. Estava tudo assim, não parecia um clima de decisão. Isso me chamou muita atenção. Esse estado anímico do Figueirense. Mas, então, dividido em dois, duas, duas, é, duas partes. Na primeira etapa até os, e depois na expulsão, o não jogou nada. Foi envolvido pelo time do, do, do Vitória. Depois, não. quando teve a posse de bola, talvez até uma posse de bola dada pelo time do Vitória, aí faltou competência, faltou tudo, né? Faltou mas tudo. O, não.
0: o Rodrigo entra no papo aí também. Mas, pô, mas assim, ó, por exemplo, o Tito perdeu um gol. Não, não, não vou nem dizer que o Tito perdeu, tá? Eu vou botar o mérito pro Dalton, que fez uma baita de uma defesa com o um pé né? Tanto que eu tava vendo o jogo com alguns amigos e pensou, pô, o Figueirense está melhor. Eu achei o Figueirense, não achei o Figueirense tão ruim no início do primeiro tempo. Depois, foi envolvido em alguns momentos, mas não achei o Figueirense tão atacado
1: assim. Você achou, Rodrigo? Teve o lance do Gustavo Henrique no segundo tempo também, não né? Pode esquecer também, né? Sim. Ele eu pegou ali, chutou a bola, bateu na perna direita do zagueiro do Vitória. Eu, eu sei lá, eu acho que quando você tem mais de meia hora com um jogador a mais em campo, você tem a obrigação de, de mostrar mais, sabe? Acho que o Figueirense ficou tocando, 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 o Vitória claro, fechou todo mundo, botou as linhas lá atrás, mas às vezes você precisa de um pouco de inteligência para conseguir chegar no, enfim, depois da expulsão até foi essa pressão, esse lance do Gustavo Henrique, por exemplo, foi logo depois da expulsão. Depois o Vitória conseguiu organizar um pouco as linhas e evitou que a bola chegasse tanto na área, né? Mas, enfim enfim, é, faltou essa qualidade, faltou esse poder de decisão, talvez faltou, e a gente falou sobre isso, acho, acho que foi ontem, né? Talvez faltou aquele jogador diferenciado que tenha esse poder de decisão para conseguir, enfim, o gol do empate que traria a decisão para casa. Enfim, eu acho que as, as trocas do Júnior Rocha foram muito ruins, né? As mudanças. Ele, quando ele botou o Natan Mazieiro, depois enfim, o Natan machucou, o John Clay, por exemplo, o que o John Clay fez? O John Clay, meu Deus, tropeçava na bola, não. o John Clay errava passe de 3 metros.
2: Rodrigo, quando o John Clay entrou, os dois times ficaram com 10 jogadores.
1: É, é verdade, é
2: verdade. Ele, não ele conseguiu. Não... Razão. É, ele e o Robinho, eles conseguiram não suar a camisa e conseguiram tomar um cartão amarelo. Jogadores de frente, jogadores que eram para cavar cartão amarelo do adversário.
0: É, olha só, o pessoal está falando aqui o Edinho está dizendo aqui que, que dá gosto e ver o Figueiredo jogando fora de casa agora é, dentro de casa agora fora de casa não então está dizendo aqui que o Júnior Rocha é treinador de uma nota só está dizendo ele é. que não sabe mudar como todo treinador
2: e outra coisa né Fabiano, quando a gente fala assim ah, tu, tu falou... Eu, eu te entendi Fabiano eu entendi o que tu falou assim né? ah, eu não vi o Figueiredo jogando tão mal e tal só que a nossa comparação do Figueirense é o Figueirense que joga em casa no estádio Orlando Carpelli. Aí a diferença é brutal. É brutal de, 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 de apoio da torcida, de iniciativa. Né? O Figueirense, por exemplo, meteu cinco no Vitória. A chance foi, foi aparecendo, foi fazendo. Né? Ganhou do, do Paysandu um jogo extremamente complicado. Então, quando a gente faz esse comparativo do estado anímico dos jogadores em casa, será que a torcida do Figueirense, claro que a torcida do Figueirense, historicamente, ela, ela, ela faz o seu milagre. Né, mas como sente falta esse time, né? Quando joga longe do, do torcedor. Parece uma outra equipe, a verdade é essa. Tanto que na temporada, né? É, o, depois eu acho que o Desma tem, tem a estatística. Uma vitória fora de casa só. Imagina, o ano inteiro você ganhar apenas um jogo fora, tirando a Copa Santa Catarina, claro. Uma vitória que foi contra o Brasil de Pelotas, é difícil, né?
0: Não, é, com relação a, a vitórias fora, é impressionante, né? Se a gente for nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar aqui até uma matéria que está no site aqui. Ó. ó, Lá de Belém do Pará. É para a gente trazer informações aí se o torcedor gosta. Deixa eu ver se eu já... Apareceu para vocês? Não. Remover aí gente, tá aí a matéria aqui, entrada. ó, DOL, né no... lá de Belém tá dizendo aqui, ó, presidente do Paysandu abriu jogo sobre dispensas no clube o contrato da maioria dos atletas é válido até o mês do Ciro de Nazaré e o mandatário Bicolor informou sobre dispensas, confira matéria de hoje, 10h45 atualizada, meio-dia 48, tá Aí quer dizendo, já eliminado, tá, tá, tá. Na segunda-feira, a diretoria do clube se reuniu para disputar os próximos passos, né? Para discutir os próximos passos. Nessa terça-feira, haverá uma entrevista coletiva com o coordenador do técnico, coordenador técnico do Papão, o Lecheva, que irá revelar e explicar as decisões tomadas pelo clube até então. De acordo com o presidente do clube, em contato com o DOL, quando questionado sobre a dispensa de jogadores, ainda esse mês, estão descartadas por hora procede todo tem contrato até 15 de outubro o clube deverá decidir quem fica e quem sai no mês de outubro quando o contrato da maioria dos atletas se encerra para disputar a copa verde para a desculpa da da copa verde é possível que alguns atletas tenham um aditivo de seus vínculos para jogar a competição interestadual então vai ser definido hoje acontece uma entrevista Vista coletiva, e a gente vai ter mais detalhes, né? O certo é o seguinte: eles não podem mandar todo mundo embora, né? Eles não é, jogam a Copa,
1: Copa Verde ainda. Dá... É, vão jogar, têm a Copa, competição Verde, para então... jogar a Copa Verde. E vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Então vale uma grana, entendeu?
0: Isso. Tem uma. E até porque tem uma tem... Serventia. tem um jogador que quer mostrar serviço também nesse último jogo. Ah, então. Deixa eu mandar aqui um abraço. O Carlos Brognoli tá dizendo: parabéns aos meus filhos. Tiago e Matheus mandam é, que representaram o São José nos joguinhos abertos aos treinadores Marcelo e Fabrício, campeão Sub-17. Legal, parabéns, querido, parabéns aí, sucesso. Márcio Oliveira, Vilmar Barbosa Júnior, a Tuna Luz jogou a D, terminou em sétimo lugar, é, de oito no grupo dele. Falei sobre a Luz no, no início do programa. Rose Nunes, boa tarde, abraço para o Jean, tive o prazer de conhecê-lo, muito simpático, atencioso, aqui de Brusque, com, acompanhando, valeu, Rose. Vilmar Barbosa, Guilherme Luiz, Newton Júnior, Paulo Machado, Kleber Melo, Jonas Ricardo, Figueiredo Cime do Povo, eh, o Ivan Floripa, o prêmio da Série C para o primeiro colocado, segundo ele, é R$ 400 mil, reais. segundo, R$ 300 mil. Terceiro, 200 e o quarto, 100 mil reais. São os quatro que vão subir. Ah, o Ivan está dizendo, o ABC vem voando para morder a premiação. Vai jogar a final, né? Na verdade ele já tá né, na final, né?
2: Eu acho que não. Não, não matem matematicamente não. Por causa do sal de gols, ele pode perder aqui o e o Vitória ganhar, o Vitória encosta a 11, Mas ele, claro, que ainda está no... Mas, por exemplo, vai que o Vitória meta um 3 a 0 lá, o ABC perde a primeira posição, Fabiano. Ah, então tem isso também. Você joga por um empate. Pede a que... vaga na
1: final, aliás, né? Pede a vaga na final. Se tivesse empatado o jogo do Figueirense ele já estaria na final. Aí sim o jogo não valia nada.
0: É. Ah, aqui, ó. deixa eu ver. Série C. Vamos ver aqui, estou voltando a tabela, a classificação. Ó. O ABC tem 11, vitória tem 8. É, vai... iria 11 também. Né? Se perdesse, é. aí empataria o número de vitórias o saldo do ABC 3, o Vitória tem menos 2 depende de quanto o ABC perderia o jogo também né, se tomar um, sim, sim, a... claro. o um é o Vitória vencendo lá metendo 3 a 0, é isso aí é. é isso aí que o Fábio falou tem toda essa situação
2: ó. Aqui, é. e outra coisa também, vamos Pô, acho que o Rodrigo, não sei se o Rodrigo concorda comigo o Fabiano, ninguém entra para perder né tudo bem que não entra com aquele afinco, pode... Mas assim, é, não passa na minha cabeça que um time vai entrar para entregar o um jogo, né? Sei lá, não sei, é difícil, né? Tu, tu entender isso, não.
1: né? Mas há um medo, oh, Fábio, há um medo, porque eu já eu disse aqui, né? Já é o terceiro ano que o Paysandu se classifica a segunda fase, chega na fase final e morre na casca. E no ano passado, o Paysandu e Criciúma jogaram com portões fechados, aí já então, o medo é que ah, haja é, uma espécie de intimidação dos jogadores. Acho que essa é a palavra. Né? Que os jogadores sejam intimidados, pressionados. Há uma cobrança muito grande, que o pai Sandu já vai para o quinto ano seguido na Série C. Ou vai para o quinto ou está no quinto, não lembro. Né? Porque tem um investimento, ele, o Paysandu tem uma folha de Série B, a tá? folha de pagamento, assim como também o Remo, o Remo caiu ano passado para 100 nem classificou também com investimento alto. tem dinheiro até de governo do estado lá, né? É, o patrocínio do Banco do Estado lá, do, do, do Pará. E o maior medo que eles têm é de intimidação, de torcida, protestar. Enfim, até porque o parceiro já está morto, né? Não, não briga para o nesse campeonato. Então, em cima disso. Só que eu, eu acho assim, ó, na boa, eu acho que o Figueirense deve para a sua torcida pelo menos fazer um bom jogo e ganhar. Ganhar esse último jogo. A temporada do Figueirense não acaba ainda, porque depois o Figueirense vai concentrar sua força na Copa Santa Catarina, onde precisa ser campeão. E, aliás, é, outra, outro ponto, outro parênteses aqui, a eliminação do Figueirense na Série C vai diminuir ainda mais o ranqueamento do Figueirense na, na, na CBF, né? a não, a não é, presença na Série B de 23 vai diminuir ainda mais o ranqueamento do Figueirense, hoje para ter uma ideia, na CBF na projeção do ranking em 2023, o Figueirense está atrás do Brusque, né, então permanecendo na Série C vai cair o ranqueamento, aumentando ainda mais a obrigação do Figueirense entrar na Copa do Brasil pelo Campeonato Catarinense ou pela Copinha, né, então o Figueirense encerrando a sua participação na Série C pode ser que ganhe do ABC enfim, eu acho que tem que fazer a sua parte, porque a gente tá pensando, estamos falando muito do jogo do Vitória e Paissandu, nós estamos esquecendo que o Figueirense tem que ganhar o jogo do ABC. E o ABC que veio jogar aqui na, no final da primeira fase não era o time titular. Vamos, vamos, vamos ter que ser justo. Não foi o time titular que veio pra cá. Aliás, muito bem armado por esse técnico aí, o Marquiori. É, então não era o time titular. Então, enfim, tem que pensar em ganhar do ABC e ver o que vai acontecer lá no jogo Vitória e Paissandu. Não pode esmorecer porque vai ser muito pior se o Figueirense ganhar do ABC, é, ou empatar com o ABC, ou até perder, chegar lá... É. Vitória e Paysandu empataram, se tivesse vencido eu conseguiria o acesso, né? Então, é... Tem que concentrar no jogo, foca no jogo e vê que vai dar. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e
0: também pelo site Marcou no Esporte, que tem YouTube, tem Twitter, tem Face, tem Instagram, nós estamos em todas as redes sociais e à noite a gente tem as últimas do Marcou no Esporte, E aí não tem essa parceria com a Guarujá, mas nós estamos, estamos nas nossas redes sociais diretas, das nove às nove e meia, a gente passa um pouco né, com o Jorge Júnior que comanda esse programa. E aqui ao vivo comigo Fábio Machado, colunista do ND, do Grupo ND. Les agradecer ao ND aqui por liberar a presença do Fábio. O Rodrigo Santos, da TV Brusque, que é o nosso parceiro aqui e narrador da Rádio Guarujá conosco. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, e e artesania Choripandes. E agradecer a todos que estão mandando muitas mensagens aqui, também pelo WhatsApp e pelas nossas redes sociais. O pessoal tá perguntando se manteria aqui o Júnior Rocha ou não? Daqui a pouco a gente responde, mas a gente vai colocar o Jean Romero também chegando com informações do Havaí dentro do Marcon no Esporte. Aliás, amanhã, torcedor do Havaiano, o Gledson, assessoria de imprensa do Gledson, de São Paulo, entrou em contato conosco. O Gledson estará conosco aqui, né? Os dois bons jogos Ajudou a Judoa vai nessa última vitória e vai participar do nosso Marcou no Esporte Debate amanhã, o Gletson, que é um baita de um papo, sempre nos ouve aqui, ele falou, inclusive sobre isso, na vez passada foi muito legal. Tudo bem, Jean? Boa tarde, tá saindo o almoço aí, né?
4: É um air fryer ali, é, tá saindo o almoço. É, verdade. Beleza, Fabiano, Rodrigo, um abração pro Fábio Machado, tamo junto.
0: E aí, o que, que, que nós temos aí?
4: Passa o bife é. aí, passa, passa o bife, passa aqui, passa! É, é o é, horário, né? o horário habitual do almoço. Ele,
0: outro dia ele tava fazendo ali, veio o Fábio, daqui a pouco... Pi, 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 pi. Eu falei, bico, Londres? não, não, é Fry aí já mostrou o Fry ali. O homem é, <risos> não é fraco, não é fraco. <risos> ô, ô, Gê, então, Gladys, sua mãe é confirmado aqui no Marcon no Spot, um grande papo.
4: Que bacana, e ele tem correspondido né, dentro e fora de campo, teve essas duas boas atuações contra os atléticos, o paranaense e também o mineiro, e o técnico Barroca já dizia, e o Lisca também falou, que ele é um líder, ele tem ajudado o grupo também, fora de campo, enfim, ali no banco de reservas, tem se comunicado muito, ajudado a equipe, e vai ser um bom papo, tem experiência, e está ajudando bastante o Havaí é, nas duas esferas. Então, Gladson aqui com a gente amanhã no debate e com relação já à projeção, né? o Havaí está de olho no São Paulo e para essa partida, por falar em sistema defensivo, o Vladimir está se recuperando aí de uma inflamação no joelho, deve ser liberado aí já nessa semana mesmo e fica à disposição daí do técnico Lisca para esse jogo do domingo às 8 da noite lá no Estádio Morumbi. Quem está fora é o, o Ranielle, né, suspenso com três cartões, e o Galdezani voltando a ficar à disposição, já que a suspensão.
0: Agora, Fábio e também Rodrigo e ouvintes aqui, podem mandar os seus recados pelo 988128586 ou pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. O Lisca chegou. Quem jogou com ele foi o Gledson. Ele elogiou muito o Gledson também. E o Gledson foi muito bem. E aí? Vladimir volta ou o Gledson fica?
2: Olha, eu acredito que ele deve manter... Uh, desculpa, Rodrigo, eu acho que ele deve manter o Gladson, né? Eu acho que ele deve... Eu, eu, eu não gosto dessa história de jogador ter vaga, sabe? Eu acho que o Barroca errou muito feio quando ele manteve o Douglas, que o Douglas tinha se machucado, tinha tomado um cartão, e o Vladimir tinha entrado e agarrado muito bem. E aí o Douglas saiu vaiado do estado da ressacada naquela derrota pro Cuiabá. Né? Eu acho que ali o Barroca jogou o... Jogou o Douglas contra o torcedor. Né? Mantenha a coerência, mantenha o Vladimir, o Vladimir foi bem, beleza. Eu acho que tem que manter o Gledson, na minha avaliação. Acho que, tecnicamente, veja bem, o Vladimir é melhor. Tecnicamente, eu estou falando. Mas o Gledson tem tudo isso aí, tem toda a questão da liderança, que ele é, ele fala no vestiário, o grupo gosta muito dele, há né? é um trabalho muito forte. Então, muitas vezes, por coerência, sabe? Até para dar o crédito para ele, para ele dizer o seguinte, até para passar mensagem para os outros jogadores opa, se eu jogar bem, a vaga vai ser minha né? se eu jogar bem, eu vou ser o dono da vaga isso acaba influenciando os outros jogadores ah não, não vou jogar bem, não adianta porque mesmo que eu jogue bem, a vaga ali tem dono então um dos erros do Barroca era isso Mantinha o, né, ele, ele segurava o Muriqui não jogando bem o Eduardo não jogando bem é, expôs o próprio Douglas tanto que depois daquele jogo o Douglas saiu, acabou o Douglas não teve mais espírito para continuar no Havaí eu só vou jogar meu microfone quando o Rodrigo fala, viu? Que nós já falamos aqui no começo, tô com o pedreiro aqui, de vez em quando sai uma barulhada aqui. É, mas não, mas é. não é minha casa que está sendo desmontada, não, tá? É que às vezes rola um barulho aqui.
0: Ah, beleza. É, pois é, aqui o Newton está dizendo aqui, ó. Fábio, os códigos do futebol dizem que titular que sai por contusão volta como titular. Só que mudou o técnico, né? Aí muda o... Hein, Rodrigo? Qual é a tua visão sobre isso? É. Aí então, nos falando aqui, viu? Já até para te comentar. É, já imaginaram se o Havaí não tivesse contratado três goleiros no início do ano muitos eram contra a renovação do Gledson o Paulo Machado está dizendo eu fui contra manter três goleiros só até hoje Do nível que o Havaí tinha, o problema é que o Douglas foi embora aí o Douglas saiu, a Havaí, aí eles trouxeram outro, jogaria quem é que chegou aqui aquele goleiro da Chapecoense, como é que é o nome? o Igor, o Igor que está aí, jogaria o Igor e lembra Agora... que tinha, ele tinha o frigério das temporadas também né Sim, mas, por exemplo, tinha Douglas e, e Gladson. Não precisaria ter vindo o Vladimir. o
1: Gledson é bom lembrar que o Gladson. O Gladson foi Caramba. titular naquele jogo da Recopa lá, né? que deu... Não foi bem. Não foi bem. E aí o Claudinei chegou na coletiva e ele disse: ó, o meu titular na estreia vai ser o Douglas. Ele falou isso textualmente, aí é. o Douglas foi titular no catarinense. Cara, eu. Cara, esse negócio do, da, da história do Gladson, eu vou muito no que o outro falou. É, o Vladimir. Depende de quanto tempo o Vladimir deve levar para se recuperar, eu imagino que o Vladimir retorne como titular. Porque eu acho que o Gletson, por muitas vezes, o Gletson você sabe que na torcida do Havaí tem quem ama e odeia ele, né? Isso é claro. Tem até... Ah, putz, o Gledson. Mas o Gletson fez defesas importantes em vários Sim. jogos do, do Havaí, na Série B, uh, nessa temporada também. Então, eu acredito, mas isso faz o do Lisca, né? Temos um outro técnico né, uma outra comissão técnica, aliás temos uma mudança, né, que o auxiliar técnico que veio com o Lisca, saiu e chegou outro né também teve, teve isso aí vai dar a decisão do Lisca, porque o Lisca como ele está novo no time ele pode, enfim, na convicção dele manter o Glex aí, Deixa eu fazer a pergunta, e aí torcedor, você é técnico você é o Lisca,
0: você tem uma apito na mão, e você tem a caneta, você colocaria Voltaria Vladimir ou Gledson seria o goleiro, manteria o Gledson nessa partida contra o São Paulo? Diga Deu lá, falando. pode responder aqui, colocar nas redes sociais que a gente vai colocando. Viu, Jean?
4: É, pois é, com toda certeza, as boas atuações do Gledson, no mínimo, trouxeram dúvida para o técnico lista, porque se havia certeza da titularidade do Vladimir, agora, com essas atuações do Gledson, fica realmente uma dúvida na cabeça do treinador. E, o, e resta saber também se o, se o Vladimir, agora que se recupera dessa questão da inflamação no joelho, se ele vai estar tá aí 100% recuperado né, até, o, até o domingo, dia do jogo. Agora, se não tiver 100%, né, com certeza o Gladson continua e fica essa dúvida que a gente vai tentar decifrar aí durante essa semana nos treinamentos. Se bem que quase todos os trabalhos são fechados, à exceção da quarta-feira, amanhã, então a gente vai tentar buscar mais detalhes aí sobre o time do Havaí e essa disputa entre o Gladson e o Vladimir. Oh,
0: o, o Clary está dizendo aqui, ó: Vladimir, o Miro, Vladimir é o titular, o Anderson Damasco. Gladson falhou no gol do Atlético Paranaense. Caçou borboleta no escanteio, que o Rafael vai salvou em cima na linha. Atlético Mineiro, né? Foi esse aqui. Achei que jogou para o gasto nesses dois jogos. Vladimir é titular absoluto. Mantém, o Paulo Machado mantém Gledson até que Vladimir com um problema no joelho não fica bom tão rápido, o Júlio César da Silva, Vladimir com toda certeza muito mais goleiro o Anderson Damasco, Vladimir sem dúvida, Edson Simas, Gledson, grande goleiro mas manteria o Vladimir é... o Júlio César Vladimir, Footgames, Games, Vladimir João Henrique, partiu Scarpelli, é pode ver do... que esse assunto,
2: do... esse assunto do goleiro gera, né? Gerou aí opiniões. Eu falei aqui, só para deixar muito claro, que eu acho o Vladimir tecnicamente melhor do que o Gledson. Eu deixei isso aí. E não duvido que ele coloque o Vladimir, se ele tenha condições, né? Eu falei assim, muitas vezes uma questão de coerência, treinador novo, é aquela história, né? Chegou ali, pô, o goleiro foi elogiado, ele vai manter, né? Enfim. Mas vamos o esperar. Gente,
0: o Vladimir é melhor do que o Douglas, na minha opinião.
2: Também acho.
0: Melhor do que o Douglas, O Vladimir. A gente viu um Douglas que passou aqui que fechou o gol. Esse Douglas que veio aqui já não foi aquele Douglas que o credenciou para retornar para o estado da ressacada. Na minha opinião. Não sei o Rodrigo. É, isso, aí,
2: né? isso, isso aí na época foi um grande vacilo, né? Foi um grande vacilo do Barroca. Ele vacilou feio, né? O Vladimir, três partidas, eu acho. O Douglas tinha machucado até meio o joelho. O cara pegou tudo. Aí contra o Cuiabá botou o Douglas. Aí o Douglas falhou naquele segundo gol, você lembra Espalmou para frente. Aí o Cuiabá fez o gol da virada, aí a torcida começou a vaiar. É aquela história, muitas vezes o treinador tem que poupar né, um jogador de uma situação. Mas enfim, agora é o lixo que é um outro momento, o Jean Romero vai acompanhar aí durante a semana pra gente saber,
0: né? O Júlio César, Vladimir, Foot Games, Vladimir, Vladimir tá ganhando. Carlos Brognoli, Gledson tem um empate e uma vitória. Wallace, Vladimir titular, Paulo Rosa, Vladimir com certeza, Marcelo Mafesoli, Vladimir... Manda um abraço ao Fábio, sou fã dele, o Guilherme Petris. Manda um abraço pra ele aí. Obrigado, Guilherme. Um abraço, meu
2: querido. Paz, saúde e felicidade.
0: Rose Nunes, Gledson, foi muito bem, mas acho que daí voltaram o Vladimir. Cara, 99% aqui Vladimir. É isso, Rodrigo? 99%, né? Ei, Rodrigão? Acorde, Stepó.
1: <risos> tá descansado? Não, 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 não. Eu tô falando assim, Vladimir, Vladimir, Vladimir. Eu tô falando não, mas... Vladimir, o Gledson ali. O Gladson tem muita gente que não, não olha para a parte boa dele só pensa né, na, 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 na parte ruim. É, e sobretudo assim, ó.
4: Desde é, o acesso. Viu, é. viu, Rodrigo, e sobretudo também é. o seguinte: é a, a questão do, do Gladson entrar e, e jogou contra o Paranaense, levou aquele gol lá do Terança, que foi na gaveta e não teve culpa no gol, né? Porque foi uma, um chute certeiro, e depois não levou gols contra o Atlético Mineiro. E o, sobretudo, o importante é que nessas atuações que ele teve, ele não trouxe assim, insegurança para os jogadores e para a torcida. Ele correspondeu, deu conta do recado. Eu acho que isso que é mais importante também, né? Porque quando sai o titular e no gol, especialmente, daí a torcida já fica com o pé atrás, fica insegura, e não, não foi essa a sensação com o Gladson que deu conta. Prova que o Havaí tem dois grandes goleiros, o Vladimir
0: e o Gladson. E a gente não. até entra nessa situação toda aí, porque o, o, o Gladson não deixou o, o torcedor ter saudade do Vladimir, porque ele não, comprime, é, não comprometeu.
2: É, a questão do Gladson, né? Eu acho que a Recopa, né? Ele atuou na Recopa, naquela derrota pro figueirense né? Eu acho que ali meio que, né? O torcedor ficou meio muito chateado com aquele jogo. Aliás, a estreia do Gladson também foi num clássico. Na mesma semana o Avaí tinha contratado o Frigeri e tinha contratado o Gladson. Aí eu acho que foi o Geninho optou pelo Gladson e o, o Avaí perdeu um clássico na, no, na no Orlando Scarpelli. Gol do Guilherme Queiroz aos 32 do segundo tempo. Guilherme matou e o goleiro era o Gladson. Então assim é um goleiro que ele ficou sempre é, na mente, né, do torcedor como uma opção, né, como um reserva. Né? Então não é um goleiro aí que conseguiu se firmar. Então talvez é isso. Mas é uma dor de cabeça boa aí que tem o um lixo aí pra esse próximo jogo.
0: Oh, mas na Série B ele ficou não sei quantos jogos sem tomar
1: gol, não foi, Rodrigo? Claro que foi. Por é que eu falando que no, no Acesso ele teve uma... É que, é, é, eu vou voltar a dizer, o, o Gladson teve uma importância tamanha na campanha do Acesso com o Claudinei e o Claudinei matou literalmente o Claudinei matou o Gladson no peito. Tudo... Tem que botar o Vladimir, botar o Vladimir, botar o Vladimir. O Claudinei nesse programa aqui ele falou eu tinha convicção em manter o Gledson. E ele falou o seguinte, e vocês estão pensando, e uma coisa que eu achei muito importante que ele falou sobre o grupo e conseguiu acesso. Ele falou do Vladimir. Tá, mas o Vladimir não se sente é, injustiçado, não sei o quê. Assim, muito pelo contrário, o Vladimir é um dos grandes líderes do elenco que está lá motivando, empurrando e está lá dando maior força para o Gledson, mostrando a pessoa que ele é. Aí veio a cena do Douglas, enfim. Agora eu, eu tá, eu sei que vai ter muitos, vão cair de pau isso para mim. o mim, o Gladson tá, é, por muitas vezes é injustiçado pela importância que ele teve nessa
4: passagem da vai, principalmente e, no acesso. Olha, e vou dizer mais para vocês: várias cenas que eu presenciei, no, no, sobretudo no início do Campeonato Brasileiro, em que o Douglas era titular e o Gledson e o Vladimir estavam no banco de reservas, porque a gente fica na reportagem ali na beira do campo, atrás do gol, onde faz, fazem, os jogadores fazem, os aquecimento, fazem o aquecimento, e o Gledson e o, e o Vladimir sempre juntos, é, apoiando o time, falando muito, conversando muito Verdade. com a equipe, né, trazendo aquela palavra assim, de, de incentivo e orientação da defesa, então eles sempre estavam juntos ali, e são... Ah, sobretudo são amigos e estão ali batalhando pelo Havaí. Daí... Se contar
1: com o é uma... Também tem outra coisa, o Gletson é um ser humano espetacular. O Gletson pegou, ele 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 falhou naquele clássico lá na, na Recopa, ele pegou, ele o Douglas assumiu, ele até teve até se falou nele para sair do clube. Se vocês lembrar vão se lembrar disso, até se falou sobre ele sair do clube buscar outro arco que teoricamente, né, com o discurso de que seria injustiçado dentro do, é, dentro do Havaí, que não aconteceu, ele manteve ter oportunidade, de novo ele agarrou oportunidade. Eu, eu acho que, é claro, tem a paixão do torcedor de muitas situações, mas eu acho que em muito, muita gente o que falou do Gledson, acho que foi injusto.
0: É, ele, ele Quando ele foi chamado, ele correspondeu e jogar uma Sim, Série A, meu amigo, isso. contra, contra isso. Atlético Paranaense, contra Atlético Mineiro, porque o goleiro é uma posição que, além de ser posição ingrata, né? Porque o cara faz 30 defesas no jogo, toma um frango aos 49 e acabou. É... Não tinha aquele ritmo, né? O pessoal fala, ah, o goleiro não tem ritmo, tá sem ritmo, fulano, fulano, apesar de treinar todo dia. Ele não mostrou isso. Ele mostrou que ele tá em ritmo. Né? E ele tá com quase 40 anos de idade, eu acho. 37, 38, né? Por aí. Mas amanhã o Gledson vai estar tá aqui participando conosco. E, e o Rodrigo citou uma situação muito legal, sabe? O, o bom caratismo tanto do Vladimir como do Gledson. São caras do bem, caras de grupo, né? Nenhum momento o Vladimir, quando voltou para a ressacada e o Douglas era titular, pediu para sair. Ou vice-versa, ou o Gledson, ah, vou sair. não, Ficaram, pô. E a gente sabe como é que é o futebol, chega uma hora que aparece.
2: Né? Sim, sempre... Interessante, né, Fabiana? Que eu, Olhando aqui a estatística, né? Em 2019, o Gledson jogou oito partidas pelo Havaí. Em 2020, 15. Ano passado, como o Rodrigo citou nessa campanha aí da, da Série B, teve 59 jogos o Gledson. E nesse ano, três. Apenas três jogos. Né? E a Recopa tá e esses dois. É, é a Recopa e esses dois. E tipo assim, como disse... Até eu vou trazer aqui, o Fabiano vai lembrar de um programa marcou no esporte, no estabelecimento comercial aqui, que quando a gente saiu estavam os goleiros do Havaí festejando Sim. com a família tu lembra? o Vladimir Machado era o treinador de goleiro Aí tá, eu só não estou lembrando do terceiro goleiro era, era o Gledson Frigeri não, era o Gledson Frigeri e tinha um outro antes não lembro
1: não, não era o Vladimir. quem? não era o Vladimir já? não, não, não acho não, que não era o Vladimir o Vladimir veio em 2020 do Santos 2019,
2: era, era, foi o goleiro que era, também era goleiro do avaí não lembro agora. ele estava ali comemorando os goleiros, recebendo uma medalhinha, recebendo um troféu, jantando com a família. E o Flamengo disse: Não, Fábio, os nossos goleiros são assim. Quem não joga, ajuda os dois que estão jogando. E ainda tinha mais os meninos, João Vitor, né e mais um outro goleiro lá que veio de Joinville
3: então,
2: oh, Acho que é interessante isso
0: aí. Olha a situação. Eu lembro aqui. Foi na bem House, pode citar aqui na. Isso, isso, isso. Fazia o um programa ali em isso. São José, olha só, nós descemos um... era o Geninho de, 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 de eventos lá, né acabou é o programa, nós descemos eu, Fábio Machado Geninho e o presidente o ex-presidente do Havaí, o Batistote desceu os quatro e mais o Carlos o nosso... Alberto Ferreira Carlos Alberto Ferreira e mais o produtor descemos, a gente abriu a porta, a gente deu de cara com os três goleiros do Havaí familiares e o preparador de goleiros ele dando um troféu para cada goleiro e tal Aí o pessoal ainda olhou, vamos ver se tem bebida alcoólica ali, nada, tudo no suco. Pô,
1: olha, só, olha
0: só. que é verdade. O Patidão disse, vamos ver aqui, o Gelinho. Pô, os caras vão para um local, eles encontram nada mais, nada menos. Dois integrantes da imprensa, o assessor do clube, o presidente o técnico, pô. Aí nos cumprimentaram, tudo aí. O, o Gelinho falou, olha que legal, ó, como a, a união dos goleiros e tal. Aí nós... Acho que era o Vladimir sim, hein?
3: É? Não lembro que... quem era outro
0: goleiro, enfim. Aí nós sentamos numa outra mesa tal, tá? jantamos ali, porque quando a gente fazia o programa lá, todos os convidados, não era só todos os convidados, sempre jantavam lá. O Fábio Machado já tinha carteirinha lá, ó, viu, Rodrigo? Todo mundo sentava lá e jantava, depois a gente batia um papo bem legal ali.
1: Sono e tricote, né?
2: Ô uh! oh, oh, Fabiano, <risos> lá eu não esquecia de... esqueci do programa. É,
0: este, pô, lá. Tudo aí, a é, vamos fazer uns à noite E aí nós vamos fazer lá aqui no Artesania Choripantes, né? Vamos falar Para receber a nossa galera toda O Anderson Damasco, Vladimir Que pegou os pênaltis na final contra a Chapecoense
1: É que o é, Vladimir voltou para o Santos depois E voltou aí quando, aí quando encerrou o contrato com o Santos Ele retornou para o Havaí Acho é. que é essa confusão que nós estamos fazendo porque eu lembro que ele voltou para o Santos, que ele foi emprestado, aí no Santos, aí acabou o contrato, aí ele veio para o de volta. Olha os goleiros 2019, Gledson, Vladimir e Frigeli. Que era o Rodrigo Geninho
0: Ó, o Anderson está dizendo, ninguém questiona a pessoa do Gledson, nem que ele é ruim de grupo, mas no momento atual o Vladimir é titular. Claro, preferência, pô aí ninguém está falando aqui sobre... A gente está dizendo que há uma união muito grande, né? Porque às vezes o cara sai do time e fica de biquinho, né? né? Quer é. é, ficar de biquíni e tal e pelo contrário os caras se dão muito bem um tosse pelo outro né? É... O Newton camisão, o Rodrigo está certo, Gladson é subvalorizado principalmente pela torcida. Não é o melhor dos goleiros, mas não é ruim como o Vladimir é melhor, mas Gladson também é um bom goleiro. Portanto aí a opinião do Newton né? Legal que o pessoal vai interagindo e aqui no programa a gente coloca a opinião das pessoas, opinião legal, pessoa que participa aqui. Não esqueça né? Últimas do Marcon no esporte é mais ou menos nesse estilo também. Só que no comando do Jorge Júnior, que dá um banho na, na apresentação todos os dias, de segunda a sexta-feira. Saudade, às... saudade do Jorge. Às nove e meia. Pô, participa aí, essa semana não Bora, pode eu vou participar. participar,
2: eu vou falar com ele. Saudade dele, saudade dele. Grande, grande pessoa, grande resenha.
0: Ah, o Jorge é o figuraço, grande, grande resenha, a gente bate papo aí direto. E ele atualiza sempre as informações aqui do site do Marcon. Oh, o Clary tá dizendo aqui que o Rodrigo tá com
1: fome. Já comi. Teve uma... <risos> <risos> Pediu uma, pedindo uma macarrão naquela caixinha, tá ligado? Oh, Já comi cara. sim. Já. Bom, tá não, aqui problema. ó, vou falar um negócio para vocês. Muitas vezes, e praticamente
0: todos os dias, eu chego aqui, eu boto meu prato, coloco aqui e tal, 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 entro no sistema para colocar, baixo o WhatsApp, o web, que esse, que esse WhatsApp ficou ruim, né? Ó, tá louco para abrir, às vezes demora 5 minutos manda o link para todo mundo, aí eu próprio faço aqui a questão de intervalo comercial, áudio, mesa, pessoal que está chegando, tudo, manda o link, tem que entrar no site, tem que limpar o cast do site, tem que botar o link no YouTube e tal, e ainda no meio disso eu dou uma gafada aqui, ó o cara vai dando agafada, hoje eu comi rapidinho, e aí depois a gente toca a ficha no programa, mas só para dizer que é muito legal a gente participar todos os dias aqui, do Marco no Esporte Debate, com essa galera toda participando, sendo muito legal. Por isso que o Marco no Esporte vai, é, cada dia, ganhando mais adeptos, né? participando e nos ajudando a, a trazer informações do esporte aqui da capital. Jean, mais alguma informação do Havaí aí, meu jovem, para fechar?
4: É, a gente segue acompanhando os trabalhos então dessa semana, Fabiano, especialmente amanhã, que vai ter entrevista coletiva também, com algum atleta às 9 horas, 9h10, e depois o único treino que a gente vai poder observar mais o grupo de jogadores que vai ser aberto né, no comando do, do técnico Lisca. Para reforçar, então, o Vladimir pode voltar nessa semana, quem retorna também é o volante Galdezani, que cumpriu suspensão, e o Ranielli, fica fora porque recebeu o terceiro cartão amarelo. E a gente volta por aqui na Guarujá e nas plataformas do Marcou com mais atualizações. Fala, Gê Romero,
2: fala. amanhã quem vai falar vai ser o Rafael Vaz, não duvide, tá? Rafael Vaz, <risos> que eu escrevi hoje na coluna, fez uma partida nota 10, tá? Na minha avaliação, o já foi elogiado aqui, mas o que jogou esse rapaz? Aliás, aniversário dele, né? Ele foi perfeito no sistema defensivo. Como jogou bola o Rafael o o Vaz?
1: Ele salvou foi um dois gols, né, Fábio? O Vaz foi um dos. Fala, fala, Gê.
4: Não, eu ia dizer o seguinte, Fábio, além, além disso, ele, ele salvou o que seria dois gols concretos do Atlético Mineiro, Sim. né? Então, dá pra dizer o que Vaz marcou foi dois gols provavelmente. Os cinco
1: jogadores melhores pontuados do Sofocoro na rodada do Brasileirão. melhor foi o Pedro Henrique do Inter, que fez dois gols ontem.
2: Jogou muita bola, o Rafael Vaz. Aliás, ele já tinha jogado bem contra o Internacional. Só que daí aquele pênalti, que, sem querer, né, que bateu a bola na mão dele e não teve jeito, é pênalti, foi uma infelicidade, acabou estragando. Assim, acabou estragando a imagem, né porque deu a vitória para o Inter. Mas eu lembro que na época o Barroca elogiou e eu elogiei também na coluna impressa do jornal ND e no digital. Mas o que esse cara jogou de bola no sábado?
0: Verdade. Não, eu não diria o um... Arrombasse! Arrombasse! Arrombasse. <risos> Valeu, gente! Obrigado! Ó, últimas do Macon, nove da noite. Quero ver a galera participando no digital. Obrigado à Rádio Guarujá, ao Rodrigo, ao Fábio Machado, ao Gê Romero, a nossa equipe do Marcon no Esporte, aqui, que sempre é, nos atualizando, trazendo informações também, e nossos ouvintes aqui, que nos engrandecem com as suas presenças. Em nome de Ocitec, Imobiliários, Tenhaus, e Artesania, Choripanes, esse foi mais um Marcon no Esporte Debate.